0: pues váyanse a la, al, al Apocalipsis 12, nos quedamos en, en la forma en como el diablo, ¿se acuerdan? Es visto como el príncipe de este mundo, y entonces en Apocalipsis lo presenta con sus diez cabezas, con sus siete cabezas, ¿se acuerdan? Y diez cuernos. Siete cabezas que se refiere a siete reinos, se acuerdan, dice, cinco ya fueron, estoy en el sexto, sexto es, refiriéndose a Roma, en la época de Juan, eh, dice, el séptimo va a venir, y cuando venga es necesario que dure poco tiempo, y dentro del, y del séptimo, sale el el último, que es la bestia gobernando solito, se acuerdan, entonces, realmente, cuál es la idea ahí, bueno, pues, el diablo, representado en el, como les diré, en el encabezamiento de cinco reinos previos, obviamente hostiles al, a Israel, ¿sí? hostiles al pueblo de Dios, dice vives en el sexto Juan, obviamente también hostil, tan hostil que pues, los romanos acaban arrasando a, a los judíos en el año 70, <coughs> y luego en el siglo II, en una rebelión que se llama la rebelión de Barcoja pues los acaban de, de expulsar, este, un emperador que se llamaba Adriano, le pone a Israel, este, que era la provincia de Judea, ya le pone Palestina, que es, es, una forma de burla, porque Palestina quiere decir Filistea, entonces, como que, como que ganaron los Filisteos, ¿sí me explico, como que Goliat acabó triunfando, y le dice, eso lo vimos en Apocalipsis 17, va a venir otro, que es el sexto, conformado por diez reyes, se acuerdan, digo, el séptimo conformado por diez reyes, y de esos diez reyes sale uno, sale uno solito, ¿se acuerdan?, que es finalmente la bestia, eso lo explica el capítulo 7 del libro de Daniel, Daniel ve cuatro bestias, y de, de, a las bestias también las ve con sus diversas cabezas, y luego dice, de una de las cabezas salió un cuerno chiquito, ¿se acuerdan?, que hablaba grandes cosas y blasfemias, entonces tienen ahí una referencia nuevamente a esta idea, de que del último imperio mundial este ahora en, en una concentración de poder en 10 cabezas, ajá, va, va, va a brotar una sola que es la bestia, ok, ¿Sí se entiende, entonces miren cuál es la idea que y eso lo sigue exponiendo Apocalipsis 12, que el gobierno que finalmente el príncipe del mundo, el gobernante del mundo es el diablo, el gobierno ya de este último re, reino le hace la bestia solita lo describe Apocalipsis 13 entonces Apocalipsis 12 sirve eh, como les diré de un preámbulo para que para presentar al enemigo de Dios por excelencia que es el diablo ok y aquí hay algo muy importante los judíos estuvieron expuestos a la doctrina del Mazdeísmo Aura Mazda este y toda la doctrina de los persas en donde tienen una dualidad del bien y el mal pero ahí hasta cierto punto la idea es de que tienen, tienen dos, dos fuerzas que se oponen, que son equivalentes, por así decirlo, así no lo ven los israelitas, los israelitas ven a Dios sobre todas las cosas y ven al diablo y a los ángeles que lo siguen como rebeldes, ¿sí me explico, y que eran libres y en el ejercicio de su libertad decidieron decidieron este, apartarse, ¿Sí se entiende, entonces no es de que el diablo sea como equivalente a Dios, no, no, a ver, el diablo es un ser que se, que se me, que se me reveló y al cual tarde o temprano voy a aplacar, sí. el diablo trae caos al mundo, como engañando a la mujer, ok, funcionó entonces, funciona ahora, el seguir engañando al mundo y eso es de lo que va a seguir hablando Apocalipsis 12, ok, les voy a leer, este, Apocalipsis 12:5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, ella refiriéndose a la mujer con su corona, la luna, el sol, se acuerdan, refiriéndose a Israel, dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, esto ya lo vimos también en el sentido de que el diablo siempre tuvo la idea de destruir al descendiente de la mujer, por qué? por las palabras de Génesis 3.15 se acuerdan, en donde Dios le dice eventualmente la mujer dará a luz a una persona que te va a aplastar, y entonces el diablo tiene que ir pendiente siguiendo la línea mesiánica, nace el mesías y entonces vemos el, el, la masacre ahí en, en Belén y los lugares circundantes, esta idea de matarlo, lo logra matar, pues sí, pero el diablo no sabe que matar a Cristo le va a resultar a la primera hora contraproducente, porque viene la resurrección, ok?, se acuerdan que yo les pregunté, qué escenas no, es, qué escenas están ausentes en el, do, en el 12.5, la crucifixión y la resurrección, o sea la idea es que el diablo, el engañador fue engañado, sí me explico, está pendiente porque me paro frente a Israel y en el instante que yo vea la promesa cumplida lo mato, pues sí efectivamente nace el niño, pero el niño en ese sentido se les ha arrebatado al diablo, no lo logra matar, sí se entiende, lo mata, pero cree que al matarlo está destruyendo los planes de Dios cuando en realidad los está cumpliendo, bueno dice versículo 6 y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días, el concepto este de los tres años y medio, ok, bueno, eso se los voy a explicar más adelante porque aquí simplemente lo que está platicando es, nace el niño, el niño es arrebatado pero la mujer sigue aquí, y la mujer cuando ve que, cómo les diré, que el dragón intenta matar a su hijo, hasta cierto punto diríamos se queda desprotegida, porque el niño ya fue tomado para el cielo, y entonces qué va a pasar con ella, y lo que va a contar Apocalipsis 2 es el destino de la mujer, léase de Israel, ok, aquí simplemente da ese dato, y luego Juan empieza a platicar otra cosa, y luego vuelve a retomar el tema de la mujer, la mujer huyendo al desierto, entonces les voy, a, les dejo el paréntesis abierto, y ahorita no les voy a platicar, de qué significa que la mujer huye al desierto, donde tiene un lugar preparado, para los tres años y medio, ok, bueno, les voy a platicar, del versículo 7 en adelante, dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ok, bueno, esta idea de que el diablo tiene aliados, la entendían los judíos desde antes <coughs> del Nuevo Testamento. ¿Ajá? Tenían, le llamaban al diablo, por ejemplo, Belial, que es un término que usa Pablo en 2 de Corintios. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Se acuerdan? Entonces le, le llaman a Belial el archi... o sea, lo ven como el archienemigo aquí Juan, le llama al diablo de cuatro formas, se acuerdan, el dragón, el diablo, la serpiente antigua y Satanás, eso ahorita lo vemos, pero lo ve acompañado, por ejemplo Jesús dice que le va a decir a los de la izquierda, al fuego eterno preparado, para quién, se acuerdan, para el diablo y sus ángeles, de dónde sale la idea del diablo y sus ángeles, miren, yo no sé, de dónde la sacaron los judíos antes del Nuevo Testamento, pero ya la manejaban, y veían al, a Lucifer como alguien que tuvo aliados, que se le aliaron, pero presentan a Lucifer como el más perverso, y como el más sabio, así lo presenta la Biblia, ahorita lo vemos, este y como que era la, como el idóneo para liderar la rebelión contra Dios, ¿qué cosas haga o diga el diablo que los ángeles se le unieron?, debe ser algo muy atractivo porque la Biblia presenta en Job 38 a los ángeles alabando a Dios durante la creación, entonces por un lado ustedes tienen la creación, los ángeles ahí sorprendidos wow, y luego en algún punto Lucifer generando una rebelión, ¿Sí se entiende, diciendo oigan pues yo lo lidero, yo lidero esta rebelión, miren me voy a, a regresar tantito, y a propósito me fui a esta idea, de que vean al, al diablo, en el Nuevo Testamento, oye, ¿cómo le hiciste?, o ¿cuál es la idea?, para nosotros la idea es que la, la cola del diablo, arrastra a la tercera parte de los ángeles, miren, se los leo el 12.3, dice, también apareció otra señal en el cielo, la primera fue la mujer, ¿no? dice aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, ahí tienen al diablo y su gobierno mundial, representado a través de los siete reinos y los diez cuernos, no, y en sus cabezas siete diademas, las diademas acuérdense son coronas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, ok, bueno, váyanse al capítulo 8 de Daniel, eh, esto es como lo que nos indica, ¿Por qué? porque en otros lugares se refiere a, la, a, a los a los ángeles como estrellas eso parece indicar que el diablo arrastró, si ¿sí se entiende es eso ahorita les digo, como sea el diablo tiene a sus ángeles y lo dice Jesús ahí en Mateo 25 y lo dice aquí Juan no el diablo tiene a sus ángeles y entonces presenta al diablo como el líder de una facción con su ejército y a Miguel con, como un ángel también con su ejército, y entonces empiezan a luchar, y ahorita vamos a ver algo bastante interesante, ok, bueno, fíjense, versículo 8, ahí están, ¿Qué les dije, Daniel 8, 8 entonces, bueno, aquí va a hablar, de dos reyes, ok, representados, este, con dos eh, animales, ok, un carnero y un macho cabrío, el el carnero más adelante va a decir son los reyes de Persia y el macho cabrío es el rey de Grecia, ok, Alejandro, Alejandro el Grande, aunque ustedes no lo crean, todos hemos sido afectados por la vida de Alejandro, ok, ¿por qué?, porque acuérdense que Alejandro no solamente conquistaba los reinos de forma militar, sino también lo hacía de forma espiritual e intelectual, y entonces, ¿se acuerdan? Alejandro introducía cuatro cosas en los lugares que iba conquistando, que era el templo, el estadio, el teatro y el gimnasio, el gimnasio era la escuela, entonces te educo, te entretengo y te indoctrino, bueno, miren, se los leo desde el 8.8, dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables, hacia los cuatro vientos del cielo, esto parece así como gran enigmático, no tiene nada de enigmático, Alejandro hace sus grandes conquistas, pero se muere muy joven, y cuatro de sus generales se reparten todo, todo el territorio conquistado, Los algunos ya no van a figurar en la Biblia, otros dos sí, Seleuco y Ptolomeo, ok, porque Israel va a quedar debajo de esos dos reinos, y entre los Seleucidas y los Ptolomeos se van a andar peleando, los Seleucidas van a conquistar el norte de África, y entonces también quieren cachito de lo que hoy es Palestina, los que les dije, los Ptolomeos, y los Seleucidas van a conquistar, este, la parte Israel obviamente, y al nor, y al noreste, por lo que sería Jordania, etcétera, ok, y entonces Israel, que es el paisito este chiquito, tiene que levantarse a leer el periódico, a ver a quién le paga el impuesto, si a los Ptolomeos, o a los Eleusidas, porque eso se la viven peleándose, y entonces ganan los Ptolomeos, y entonces Israel queda bajo la bota Ptolomea, ganan los Eleusidas, y ahora quedan bajo la bota de los Eleusidas, si se entiende, los otros dos reyes, ya no tienen nada que ver con los israelitas, bueno, y entonces dice, versículo 9, y, uno de, y, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hasta la tierra gloriosa, ¿cuál es la tierra gloriosa?, pues obviamente la tierra de Israel, está hablando de Antíoco Epifanes, ¿se acuerdan?, que es una especie ahí de bestia, lo vimos ya ahí con, con largo detenimiento cuando vimos a los mártires de la tribulación, ¿se acuerdan capítulo 7 de Apocalipsis?, ¿por qué estaban vestidos de blanco?, ¿por qué tienen palmeras?, ¿Por qué? Y les hago un mini resumen. Cuando los griegos maltratan a los israelitas y los israelitas tienen sus victorias sobre los griegos y, y reconquistan este Jerusalén y, re, y limpian el templo, lo hacen, hacen una celebración con palmas. ¿Por qué? Porque los judíos tienen que hacer una celebración con palmeras en la fiesta de los tabernáculos. Esto sucede en diciembre. Ahora van a ver cómo los judíos festejan Hanukkah, una palabra que se usa en la Biblia y que quiere decir dedicación. Entonces dicen, no, oh, y el templo quedó todo en sucio porque metió una estatua de Zeus y matió un marrano este Antioco. Y entonces cuando limpian el templo y va para afuera la, la estatua de Zeus y todo eso, dicen, hay que volver a dedicarle el templo a Dios. Oye, y por cierto, pues qué fiesta es la última que no celebramos porque estaban todas estas cochinadas acá, Pula pues la de los tabernáculos. Ah, pues vamos a celebrar tabernáculos. Entonces la fiesta de las palmeras se asocia con una victoria militar por eso es que a Jesús en plena Pascua lo reciben con palmeras, entonces ya queda como un símbolo de la palmera de guerrilla, de victoria y vemos a estos victoriosos en Apocalipsis 7 ondeando, ondeando sus palmas, claro su victoria no es matando, es muriendo, por eso dice que aborrecieron sus vidas hasta la muerte, bueno todo esto tiene que ver con este señor, se los vuelvo a leer y de, y de uno de ellos, de los eleusidas, de Seleuco, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra, está hablando de Antíoco y todo lo que les estoy platicando, Antíoco llegó, a ver, ¿ustedes qué hacen en el templo? No, pues ofrecemos sacrificio, ¿cuándo? Mañana y tarde, mañana y tarde, adiós. ¿Y qué, qué matas? No? Pues según sea el caso, este, pues un, una oveja, un chivo, lo que sea. Ah, no, pues yo voy a matar un marrano. Y fue y mató marrano. Eh, ¿Y a quién adoras? No, mi Dios, Jehová, que me prohíbe hacer imágenes. Ah, pues pongo la imagen de Zeus. Por eso dice que se engrandeció en el versículo 7 hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Está hablando que en sentido espiritual se burló de Dios este Antíoco. Sí, sí se entiende. Les doy el 11: Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra, porque esa es la idea que lo, lo, lo deshonra. ¿Sí se entiende? Todo esto, si tienen curiosidad, lo cuentan uno y dos de Macabeos bueno, oye Charlie, ¿por qué no está en la Biblia esa historia?, miren, no la quisieron incluir en, el, en lo que sería el canon, cuando tradujeron la Biblia al griego, sí los incluyeron estos libros, pero, pues Macabeos luego tiene unas ondas pues, muy raras, ¿no?, como que uno de estos, este, Macabeos, quiere decir martillo, fue y ofreció sacrificios por los muertos, entonces, de ahí se saca la idea del purgatorio, entonces por eso los judíos cuando cerraron el canon dijeron, miren, estará en la septuaginta y lo que ustedes quieran, pero no lo vamos a dejar en el texto hebreo, o sea no vamos a dejar un cuate haciendo sacrificios por los muertos ok bueno este, denme un segundo bueno eh, ta, 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 dónde me quedé Untoy, bueno, versículo 13 Mm. Eh, miren a ver qué más vale aquí Uf. Miren, nada más les leo el versículo 20 Para que vean cómo, cómo lo, lo explica se lo explican a, a Daniel Le dicen, del 19 Le dice, He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira Porque eso es para el tiempo del fin En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos Estos son los reyes de Media y de Persia Les hago una cápsula histórica los persas se convierten, por así decirlo, en el primer imperio mundial, sacó el libro de Esther, de la India a Etiopía, y repartían su imperio en lo que llamaban satrapías, entonces, en, cier- en determinado, ¿cómo les diré?, este, esfera territorial, sobre ello hay un sátrapa, por eso nosotros insultamos a las personas y si les decimos sátrapas, ¿por qué?, porque los griegos odiaban a los persas, y entonces, si te querían insultarte, decían sátrapa. Pero sátrapa no era una m- mala palabra. Era, un, era la descripción de una función que era el gobernador de cierta área. Lo que les quiero decir es que los persas y los griegos se aborrecían. ¿Ok? Y hay películas, ya ven las de 300 y todo eso. Si mal no recuerdo. Entonces, pues es este... Ya ven que se menciona Jerjes y todo esto, ¿no? Ni me acuerdo lo que sí quiero que se acuerden. Es que se alucinan persas y griegos. ¿Ok? Eventualmente, ¿quién va a ganar? Pues van a ganar los griegos. Y es lo que narra aquí. ¿Ok? Y entonces le, le dice: En cuanto al carnero que viste, te, que tenía dos cuernos, son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, le hace Alejandro. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, claro que no, porque dividen todo el poderío griego, ok, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, y entendido en enigmas, quiénes son los transgresores que llegan al colmo, quiénes creen, porque le dicen, mira va a venir un rey que va a ser un malandrín, y ahorita les digo que tiene que ver, si se fijan, es la misma expresión de Apocalipsis 12, de que arrastra, aquí también dice que echa por tierra las estrellas del cielo, ¿por qué?, porque en Apocalipsis 12 dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas, y las arroja sobre la tierra, lo que quiero que vean, es que hay dos posibles interpretaciones en Apocalipsis 12, en la expresión de que el dragón viene arrastrando a las 12, al, perdón este, a las 12, a la tercera parte de las estrellas, ok, les hago otro paréntesis, Dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, se refiere a judíos apóstatas. ¿Ok? Los judíos, desgraciadamente, que regresen del exilio, nosotros pensaríamos que todos se portaban bien. No, Israel vuelve a caer en lo mismo que antes de la, de la rase por parte de Babilonia. O sea, uno lee Jeremías y dices, ya pórtense bien, muchachos. Bueno, los arrasan. Lees Lamentaciones y ves cómo les fue. Y dices, bueno, los que regresen ya se van a portar bien. No, regresan a lo mismo la queja en Macabeos, que obviamente, pues Macabeos va a dar ciertos detalles, o sea, en ese sentido vale la pena leerlo desde un punto de vista histórico, la queja en Macabeos es lo que dice acá, que los, los, a los judíos les fascinaba el mundo griego, les atraía, pues obviamente el estadio, ¿no? los saduceos eran famosos por ir a ver las luchas, y las luchas eran desnudos, entonces imagínese un judío, diciendo, oye, ¿cómo vas a ver a los griegos desnudos?, pues no conoces la caída y que Dios nos tapó. Génesis 3. ¿Sí me, sí me dijo. Bueno, el caso es que, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que te distingue a ti, judío? No, pues mira, las leyes del kosher, el, el día de reposo y la circuncisión. No, pues todo eso lo reviertes. Los mismos judíos revertían la circuncisión. No me pregunten qué hacían, pero lo menciona el libro de Macabeos. Obviamente llega Antioco a chambear los sábados, muchachos. ¿Cuál guardar el sábado? Eh, ¿Qué comes, no, pues yo tengo ciertas reglas para los alimentos, no, pues miren, pues este, pues aquí yo mato al puerco en, en tu templo, y te obligo a comer puerco, y si no te torturo, y te mato, es lo que narra Macabeos, que les dicen, tienes que comer esto, pues no lo hago, tienes que hacer esto, no lo hago, pero la mayoría de los judíos sí lo hacía, entonces, es es un libro que eh, hasta cierto punto no solamente se queja de la opresión griega, sino que se queja de todos los judíos que se doblegaron ante la amenaza griega, y que violaron todos sus principios, y hasta cierto punto Daniel diría, mira, Antíoco estaba loco, pero Antíoco llegó a un mundo que lo quería, ¿Sí me explico, que le le abrió las puertas al, al helenismo, y esto es muy importante para luego entender la visión de los fariseos, eh, porque ellos se ven como los herederos de los macabeos hasta cierto punto, bueno, grabé apenas un estudio y ahí van a ver cuál era realmente la razón de de, de por qué comían kosher, porque hasta cierto punto era era la transgresión de una una frontera, para los antiguos la frontera es muy importante, entonces a ver, tú comes animales, que comen pasto, pero no puedes comer algo que ya sea mu- comió algo muerto, ¿sí me explico, porque el que se comió algo ya muerto transgredió una frontera, se comió un cadáver que no debió de haber sido, ok, este, piensen, las almejas, los camarones, eso están comiendo los desechos, están violando fronteras, entonces, un cadáver que implica que, se cruzó de la vida a la muerte, y el cadáver es un transitorio, entonces no lo toque Sansón, bueno pues ahí va Sansón, ¿se acuerdan? esa es la idea, pero bueno, era nada más ahí una cápsula, versículo 24, sigue hablando de Antioco y su poder se fortalecerá, más no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo de los santos, Hay quienes piensan que esta idea de de que se engrandeció sobre el ejército del cielo y los aplastó, se refiere a esto, a la masacre que llevó en ese sentido de de judíos devotos, de creyentes. Entonces en Apocalipsis 12 se puede entender de las dos formas, o que la idea de que arrastra la cola a la tercera parte es que se le sumaron la tercera parte de los ángeles, o o se refiere a la persecución y a la matanza, porque de eso también habla Apocalipsis 12, a la masacre que va a llevar a cabo el diablo, les voy a volver a leer aquí el 8 o 10 para que vean, dice, y se engrandeció, está hablando de este rey griego, hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó, entonces aquí tienen nuevamente esta idea de que, de que va arrastrando, ¿sí me explico, y de que azota en la tierra, y miren, hay grandes maestros de la Biblia que dicen, la idea de Apocalipsis 12, de que va arrastrando a la tercera parte de las estrellas, y las arroja, es una referencia clara a Daniel, capítulo 8 de Daniel, y está hablando de una persecución, de la que efectivamente habla Apocalipsis 12, y hay otros que dicen, no, realmente sí se refiere a que se revela el dragón, y... Y, se, y arrastró a la tercera parte de, de los ángeles que lo siguieron. Ustedes me conocen, no, Charlie, pues tú por cuál te irías? Yo me iría por esta. Sí me explicó, ¿por qué? Porque esta tiene un apoyo en el, en el libro de Daniel, sí me explicó, porque Daniel sí diría, a ver muchachos. En mi caso, nos queda claro que lo que hizo Antioco fue pisotear a las estrellas y al ejército del cielo, refiriéndose a nosotros, a los devotos. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Y alguien diría: No, se refiere a que arrastró la tercera parte de los ángeles, ¿por qué? Porque más adelante te dice que hubo una batalla en el cielo, el dragón y sus ángeles, y Miguel y sus ángeles. ¿Sí me explico? O puede, o puede ser, inciso C las dos anteriores, <risa> yo me explico, no solamente se refiere que arrastra a la tercera parte de los ángeles, sino que también va a ser una masacre, ok, bueno si alguien se muere pues eh, ya nos, nos avisa, ¿no? agarra un medium y nos viene a decir, oye si ¿sí se revería al, al dragón arrastrando, como sea va a presentar al diablo como que está generando daño, ok, bueno, este, ahora sí, regrésense al al Apocalipsis 12, entonces sí se entiende era este, ¿dónde estoy? el 8, bueno, Apocalipsis 12 ok, entonces me regreso a Apocalipsis 12, 7 vamos a irnos por la 2 en donde se efectivamente explica un arrastre de, de los ángeles y entonces hagan de cuenta que ahora si sí me planto en mi macho diría el dragón y que se me deje venir Miguel y nos vamos a pelear, bueno, versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, y luego va a venir un festejo, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ok, bueno, muchas ideas, lo que pasa es que aquí Juan comprime muchísimas cosas y las, como que parte de la base de que ustedes ya saben qué está pasando, ¿no? Bueno, les resumo la historia. A ver, dice Juan, vi una gran señal en el cielo, algo me quiere decir Dios, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, una corona de dos estrellas que clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento vi otra gran señal, el enemigo, ¿ya? el que a fuerza la trae contra los pobres israelitas, por el simple hecho de que Dios le dijo en Génesis 22, le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, pues entonces contra este, entonces ya te traigo de encargo Israel, ok, bueno me voy a esperar a que efectivamente venga el descendiente de la mujer de Génesis 3:15, ¿Okay? ya lo estoy esperando, Mientras intento arrasar a, lo, a los israelitas como sea, es lo que leemos en el Antiguo Testamento. O sea, vemos a los israelitas todos así atraídos por los dioses ajenos. Y el diablo, pues obviamente, sí, muchachos, vayan con Moloch y vayan con Quemos y vayan con todos estos dioses ajenos. Acaban muy mal. ¿Se acuerdan de la historia de Josafat que se la vive ahí haciendo amigas con Akabi? Entonces la, la línea real, todo el tiempo está amenazada porque viene, este, Yesabel, y luego viene la Talía, ¿se acuerdan?, hoy en la mañana me decía mi hija, oye papá, qué hubo una abuela que quería matar a sus nietos, y entonces le digo, ¿cuál?, sí, sí, una que, y dice mi hijo, sí, sí, un rey o uno de esos que lo intentó matar, sí, o sea, ¿se acuerdan?, todo el tiempo, y entonces Joyada, guarda al rey, ahí lo esconde, y quedó uno, o sea, Lilito, es toda esta historia, que va contando, de que el diablo, a fuerza, a fuerza, me tengo que ir sobre estos, ay, ya leí por acá, que va a venir, un, uno del tronco de Isaí, o sea un descendiente de David, pues me voy sobre la descendencia de Isaí, y a todos los corrompo, piensen en los últimos cuatro reyes de Israel, Salum, Jeconías, este, Sedequías, Joasim, estos cuatro, se acuerdan, este, todos descendientes de Josías, todos un, un desastre, entonces la idea es que no se cumpla, bueno, se cumple, se arrebata, ¿ok? Y entonces el diablo se ve burlado. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va a contar Apocalipsis 12? Una masacre. ¿Ok? Y entonces con todo mi odio me voy contra Israel y entonces persigo a la mujer. ¿Qué es lo que ha sucedido con los israelitas a lo largo de los años? Bueno, pues años 70 los arrasan. La revolución de Kokhba no me acuerdo si fue en 120 o 150, pues otro arrase. Eh, o sea, los expulsan de Italia, los expulsan de España, el holocausto, o sea, sí me explico ese el odio marcado que tiene el diablo contra Israel, y el diablo diría, miren, sí busco exterminarlos, pero más que exterminarlos, me gozo engañándolos, porque si los puedo mantener peleados con Dios y odiando al Mesías, me sale igual, entonces, esta idea del engaño lo maneja todo el tiempo Apocalipsis 12, bueno, Entonces Juan está viendo la escena, la mujer huye al desierto como que a ver ya se me fue y vuelve los ojos al cielo y este dragón ahora lo ve arrastrando a la tercera parte de las estrellas que puede ser, les digo, o que está haciendo su masacre o que está arrastrando a los ángeles y los dos campamentos, Miguel que no es nuevo, ese ya estaba en Apocalipsis, digo en Daniel y y sus ángeles y ahí están los dos cuenta que hay una batalla y los larga, y entonces te me largas del cielo, ya no se halló lugar en el cielo para ellos, la pregunta de los 64 mil es, ¿cuándo ya no hay acceso del diablo al cielo? y antes de esa pregunta, ¿tiene acceso el diablo al cielo? ajá, porque aquí está implicando que sí lo tiene, porque lo largaron de ahí, bueno, pues si lo largaron, ¿cuándo lo largaron? Y esta idea de que el diablo es expulsado no es nueva. La pregunta es: ¿cuándo lo expulsaron? O si lo van a expulsar. ¿Esto es un evento futuro o un evento pasado? Ajá. Y la idea de la caída del lucero de Satanás no es nueva. Desde el capítulo 3 de Génesis, que le dice a Dios? Te vas a arrastrar. Y acuérdense que la gente dice, es que antes era como Salamandra con patas y luego... No, o sea, se presenta el encantador, hay familiaridad, tiene una plática. Oye, con que Dios te, no te deja hacer nada. Sí, no, ya ves cómo sufro aquí. Oye, pues qué gacho, ¿no? Oye, mira, pues haz esto, ¿no? Cae, cae la mujer, luego Adán. Y entonces, ¿dónde estás? No, obtuve pues miedo, miedo ya conocen la historia, y entonces, ¿qué hiciste Adán? No, la mujer que tú me diste, ok, contigo ya no hablo, a ver, ¿qué hiciste? No, pues es que la, la serpiente, y entonces, por cuanto esto es, hiciste, vas a ser maldita y sobre tu pecho te vas a arrastrar, hasta cierto punto, acuérdense que, no es solamente la idea para ellos de la tierra, sino el inframundo, el Seol, Ajá. y entonces los vecinos cómo ven, Siempre todos tienen a un ser mítico que acabó en el inframundo y se vuelve como el gobernante. Hades, para los griegos. Para los egipcios, este. Osiris acaba en el inframundo porque lo mata el hermano que se llama Seth. O sea, siempre hay alguien ahí, este. Ajá. Entonces, para el judío antiguo es. No, hombre, cuando, cuando lo condenaron a ser un animal terrestre, es que te están, te estoy destronando, por así decirlo tú habitabas, es lo que dice Isaías 14 y Ezequiel 28, tú habitabas conmigo, pero caíste, a ver, vamos a leer estos pasajes, a ver, váyanse a Isaías 14, lo que más quiero que se quede, es la idea de que se pregunten, bueno, tiene acceso o no tiene acceso el diablo a la presencia de Dios, ¿por qué?, porque alguien pudiera decir, ¿cómo crees que va a tener acceso?, pues no, el pecado no puede entrar a la presencia de Dios, piensen en el sumo sacerdote, el sumo sacerdote no puede nomás entrar por sus pistolas a la presencia de Dios, al lugar santísimo, ajá, o no sé, fíjense, ahí están, este, Fíjense. A ver, vámonos directo al al 11. 14, 11, ahí están. Y ahorita nos regresamos tantito. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo? Ahí tienen esta idea que maneja Juan Enca. Apocalipsis 12, oh lucero, la palabra es halal, y de ahí viene aleluya, aleluya son dos palabras, halal y ya, alabado sea Dios, entonces da la idea de, de que se llama don alabanza, y entonces muchas personas dicen, es que él era el querubín que dirigía las alabanzas a Dios, y si, pues tiene algo de, de fundamento, porque se llama, se llama este, alabanza, no, aquí no me pregunten por qué le pusieron lucero, pero bueno, este, lo más probable es por la siguiente expresión, por la estrella resplandeciente de la mañana, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, esto lo expone Juan Apocalipsis 12, muchísimo. ahorita vemos unos versículos, tú que decías en tu corazón, y vienen los verbos estos, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, entonces tienen subiré, levantaré, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Aquí tienen descrita perfectamente la caída de, de, de Satanás. ¿Estáis Isaías hablando de algo futuro o de algo pasado. Y miren, fíjense la sorpresa que va a tener el mundo en sub, el inframundo, cuando llegue también Lucero, fíjense dice versículo 16, se inclinarán a ti, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel, entonces cómo llegaste tú aquí, si tú eras nuestro jefe, ajá, o sea, piensen en un, no sé, líder mundial malandrín, que se muere y que adoraba a Satanás. Y cuando un día llegue Satanás, ¿qué va a pensar? Oye, pues si tú eras el jefe. Pues sí, efectivamente yo puse el mundo como un desierto. Acuérdense que para ellos desierto es un símbolo de, de ausencia de todo, de caos. Y a los presos nunca les abrí la cárcel. O sea, fue, fui implacable con el ser humano. Este ok, a ver, váyanse a Ezequiel 28, va a manejar obviamente la misma idea, en Isaías 14, el modelo de de Diablo es el rey de Babilonia, en este va a ser el rey de Tiro, pues ya pudo haber tomado uno del primer mundo este, fíjense, 28.12, A ver, y la misma idea, ¿okay? hijo de hombre levanta en derecha sobre el rey de tiro y dile, así ha dicho Jehová el señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, el hecho de ser el sello de algo es que contra ti se comparan, ajá, estas, es la joyería Tiffany, tenía un anuncio buenísimo la verdad y decía, todos los anillos de compromiso se comparan contra el nuestro, el diablo pudiera decir, pues miren, todo lo que era perfecto, lo ponían junto a mí, a ver si sí, a ver si sí lo era, ok, versículo 3, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, en en Isaías 14 habla de, no habla del Edén, habla del monte del testimonio, ok, entonces piensen que Dios vive así en su monte, y abajo en las faldas está el paraíso, está un jardín, y el consejo se reúne en el monte, ok, los dioses viven en los montes, se acuerdan, por eso hay pirámides por todo el mundo, porque el diablo anda haciendo sus imitaciones, de la ciudad de Dios, este, entonces, ahí se reúne el concilio, y entonces está diciendo, en Isaías 14, tú venías al monte del testimonio, al grado que tú dijiste, yo me voy a sentar ahí, yo voy a ser semejante al altísimo, En la oferta a Eva, seréis como Dios, Ah, vas a entrar ahí Eva, tú ves allá la oficina, hasta allá arriba, con su sala de junta, ahí vas a entrar, ok, se los traduzco a cómo lo pensaban y cómo veían ellos, bueno, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa, era de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, eh, que crisólito, berilio, onyce, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas, estuvieron para ti, preparados para ti en el día de tu creación, allá atrás en Isaías leímos las arpas, descendiste con tu gloria y con las arpas, el mejor músico en el universo, ¿quién es? ¿quién le enseña los Beatles? si ¿Sí me explicó, a ver, <risa> o sea, este es el ritmo que tienes que seguir, si realmente quieres alterar a las personas, piensen en el concierto en donde dicen que mínimo murieron ocho personas, no sé si lo vieron de Travis, es un ritual satánico, no sé si vieron cuando pasan el cadáver de una persona, y este sigue cantando viendo el cadáver, los que no lo vieron, hay un chorro de videos que ya no están, porque ya lo censuraron, pero a mí me enseñaron el video, obviamente lo busqué inmediatamente, y luego cuando quiero enseñar a las personas, ya no está ese, El diablo está asociado con la música. ¿Por qué? Porque sabe que funciona. Y en la Biblia se le asocia con las arpas, con las flautas y con el tambor. ¿Es mala la música? No, lo que es malo es el contexto. Y el diablo sabe que el el humano es alterado a través de la música. Es cuando éramos jóvenes y rebeldes. ¿Cómo empieza uno? Se empieza oyendo música. Ajá. Y entonces ya te sientes muy malote. Yo me acuerdo usar mis chamarras de Gonzalo Roses, poner un paliacate en la cabeza. Son tus ídolos. Y el diablo decía: no, Charlie es rebruto, ¿no? Ya com- me compró todo. Pero bueno, era un paréntesis. Ok, versículo 14. Tú, querubín. Piensen, los querubines en la Biblia siempre están alrededor del trono. En Apocalipsis 4 y 5. este, En Isaías 6. Bueno, ahí son los serafines. Este. En Ezequiel 1 y 10, este era, este era jefe, ¿ok? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Los judíos nunca hubieran estado de acuerdo con la doctrina este, angelical que manejaban los persas, porque ellos dirían, mira, aquí no es igualdad de, de fuerzas, para nosotros el diablo es una creación es un ángel que narra Ezequiel 28, que un día se reveló, porque era muy hermoso, y muy sabio, y, y era perfecto, hasta que el, hasta el día en que empezó a ver con malos ojos a Dios, y se reveló, y él era literalmente, el sello de la perfección, y miren, se me olvidó comentarles otra cosa, cuando dice que está vestido de cornarina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, y onice muchos de estos se van a mencionar más adelante en Apocalipsis, para describir cómo es el templo, ¿se acuerdan cómo es la Nueva Jerusalén, los fundamentos? Y también se usan varias de estas piedras en en el pectoral, entonces fíjense cómo el sumo sacerdote se tiene que disfrazar para entrar a la presencia de Dios, Ajá. el diablo diría, miren yo no tenía que usar ningún disfraz, yo era el sello de la perfección y yo estaba vestido de esta manera y yo me paseaba como dice aquí, entre las piedras de fuego, yo era jefe en el Edén, pero me faltaba uno, sí, y Dios diría, oye, es que leíste mal Ezequiel, porque aquí dice que todo estuvo preparado para ti, en el día de tu creación, eres una criatura, Charlie, ¿qué tiene esto que ver con Apocalipsis?, ahorita lo vemos, va a hablar ahorita de de la caída, pero fíjense que el diablo, hasta cierto punto lo presenta la Biblia como lleno de ira, porque yo no puedo dar vida, y en Apocalipsis 13 ¿qué sucede, te doy chance, te doy chance de que infundas vida, bueno, (coughs) fíjense, versículo ontoy, 16, a causa de la multitud de todas tus contrataciones, se le presenta como un engañador, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, ahí está, nuevamente, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querumín protector, se enalteció tu corazón, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes, te pondré, misma idea de Isaías, para que te vean, entonces cuando te vean, digan, ¿a poco tú también? sal o sea, el incrédulo va a estar sorprendido, cuando el diablo llegue al inframundo, misma idea, te arrojé por tierra, pregunta, cuándo, cuándo, a ver para redondearles todas las ideas, váyanse al evangelio de Lucas, capítulo 10, les va a servir de memotecnia, porque capítulo 10 de Génesis tiene a las naciones, se acuerdan, el 10 te está, te dice mira había todas estas naciones, ¿de dónde surgieron las naciones? y luego te lo cuenta en capítulo 11 la rebelión de Babel entonces la, la separación de las naciones es realmente una bendición para el mundo ¿por qué? porque separó a las naciones con diversas todo eh, idiomas comida, costumbres ¿qué es lo que hoy está sucediendo con el, con el globalismo? que Satanás quiere regresar a Babel y volver a tener un solo mundo, hoy realmente, prácticamente las fronteras, dejan de existir, piensa en Europa, América, ya puedes andar para todos lados, hay ciertos requisitos, que ahorita no comento, pero el mundo ya es uno, y ves lo mismo, la misma tienda en China, que en Berlín, que en México, que en todos lados, ¿Qué logró Dios, con las naciones, retrasar, dar oportunidad a que más gentes nacieran, y cumplir su plan de salvación, ¿por qué?, porque la otra opción, como dice Génesis 11, ya no se van a detener, o sea, el ser humano ya trae la onda de que se quiere pelear conmigo, y ya no los va a detener nada, entonces, vamos a confundirle los idiomas y los dispersamos, si ustedes se fijan, el pueblo chico, infierno grande, sí generaba una restricción al pecado, o sea, Entre el citadino y el pueblerino, el pueblerino todavía tenía ciertas costumbres que lo restringían. En la ciudad eres una gota en un mar y es mucho más fácil pecar. Nadie me conoce. Piensa en las pobres personas que se dedican a a volar. Pues llegas a España, eres un donado y nadie te conoce. Si te vas a embriagar, pues ¿quién te ve? Se presta para todo. El vivir en una sociedad compacta en donde si sí, todo el mundo sabe de mí y yo sé de todos, pues sí, infierno grande, pero sí restringía muchas cosas. Ok, entonces el, el, el internacionalismo no es algo que Dios quisiera. O sea, si Dios decía: A ver, cada nación, y sí, efectivamente, quiero recuperar las naciones, pero no quiero que se unan <coughs> para lo malo. Ok. Ok, dice aquí, ahí están este. Este. Lucas 10, les dije. Dice 10.1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿Por qué 70? Porque 70 son los que te encuentras en en Génesis 10. ¿Cuál es la idea? Voy a empezar a recuperar a las naciones. Aquí todavía no los va a mandar a las naciones. ¿OK? les dice no vayan por camino de gentiles ni entren en ciudades samaritanos, y luego les dice primero ir a las, a las ovejas pues de la casa de Israel, primero, no quiere decir que no vayan a ir, sí que no vayan a ir por las naciones, entonces la idea es primero, ok, la última vez que di un estudio yo les estaba hablando de los samaritanos y yo les digo miren jesús no les permitió ir a ciudades samaritanos y nadie me dijo sí Charlie pero primero, entonces tuve a bien, ustedes lo saben, torturarlos un poco, bueno, y entonces les dice, vayan, váyanse para allá, etcétera, etcétera, y entonces regresan los 70, 70 es esta idea de las naciones, no me, no me clavo mucho en este tema, pero por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos, se acuerdan que había 70 sacrificios, y los judíos decían que representa era un sacrificio por las naciones, o sea los tabernáculos, era, un, era una fiesta en donde los sacrificios, ya pasó por mi tierra hace cinco días en la expiación, ahora va por las naciones, ¿de dónde lo sacaban?, no me hagan caso, pero así lo pensaba. este, ok, versículo 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, y les dijo yo veía a Satanás quedar del cielo como un rayo, ok, está bien, ya vimos tres pasajes que hablan de la caída de Lucifer, bueno cuatro, Génesis 3, te vas a arrastrar en la tierra, vas a ser un animal rastrero, ok, acuérdense es una expresión, no es que le cortó las patas a una salamandra, y salió una víbora, no, es una expresión, vas a ser un animal rastrero, ok, ¿Por qué? Porque tú querías estar en el cielo, pero te voy a mandar al inframundo. Entonces ya vimos Génesis 3, Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas 10 y Apocalipsis 12, que son aventados a la tierra. Todos manejan la misma idea, un ser rebelde, poderoso, que es aventado a la tierra. La pregunta es, ¿cuándo lo aventaron? Pues no sé, Charlie, este, desde Génesis 3 pudieras decir que, que ya cayó Lucifer, que ya lo expulsaron y ya no tiene acceso al cielo. ¿Qué dirían? Bueno, yo pienso que esta vez cuando se crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Hijo, fíjense váyanse a Juan, fíjense lo que dijo Olivia eh, la caída de Lucifer es con la crucifixión, Juan 12 31, ajá, Jesús está próximo a su muerte, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo si fuera levantado de la tierra, está hablando de la crucifixión, a todos atraeré a mí mismo, entonces con la cruz, ya arrojaron a Lucifer, primera pregunta, ¿tenía acceso o no? ¿puede entrar Lucero a la presencia de Dios? ¿puede entrar un rebelde, un pecador? ¿por qué dirían que sí? por Job y por Zacarías 3, ¿se acuerdan el sacerdote? Y acuérdense que hay quienes dicen, es que ese no es Lucifer, y nosotros le diríamos, claro que es Lucifer, pues no dice Apocalipsis 12, no asocia Apocalipsis 12 al dragón, con sí. la serpiente antigua, y con Satanás, y ahí se le refiere, se hace referencia en Job, y en Zacarías 3, a Satán. entonces sí es, acuérdense, sí es, y dicen, es que dice que vino el satán, no vino satán, y como dice que vino el satán, puede decir lo mismo que vino el procurador, no vino procurador, no es un nombre propio, es una descripción de puesto, y es simplemente un ángel, un ser celestial que la hace de acusador como la hace un procurador en todos los países, no, no, apocalipsis 12 y luego apocalipsis 20, hace la asociación entre satán, lucero, digo satán, dragón, Qué, diablo y, y serpiente entonces sí es y sí entra y anda acusando no le está tirando buena onda a Job no es que oye Dios fíjate que yo quiero hablar de tu justicia y fíjate que Job se está portando re mal no lo que le dice, Job es un convenenciero y te adora pero mira trátalo mal y, va, y en tu cara en el caso de de Zacarías a Juan que le dice estás vestido inmundo sacerdote te debería dar vergüenza Digo, no le dice eso, pero esa es la idea, ¿no? Ahí está acusándolo. ¿Y qué le dice Jehová? Jehová, te qué? Te reprenda. O sea, no lo está felicitando. Qué bueno que vino el procurador, hizo un gran trabajo y nos mostró que Josué, hijo de so- Josadá, está vestido muy ga- de garritas. No, pues, no se puede presentar así en el templo. No lo reprende. ¿Por qué? Porque sí lo pone como, mira, lo que tú quieres hacer, y es lo que ya veremos en Apocalipsis, o sea, lo que tú quieres hacer es llenar de culpa al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la culpa interrumpe o daña nuestra relación con Dios, porque pues nadie que sienta culpa puede voltear a ver al cielo. ¿Sí me explico? Entonces, la, la primera pregunta, ¿puede entrar al cielo? Sí, sí puede entrar. La siguiente pregunta sería, ¿hoy puede entrar o ya lo arrojaron? Olivia diría, ya no, porque ya lo arrojaron, es lo que dice Juan 12:31, ¿no? No sé. ¿Puede todavía? ¿Qué dirían de que sí puede todavía? ¿Con qué versículo dirían? Exactamente. El que los acusaba delante de Dios día y noche. Pues efectivamente, esta escena de joven donde, a ver, vamos a tener junta de consejo y vino también Satanás entre los hijos de Dios, te da la idea de, este tipo es rebelde, pero todavía no ha llegado su hora. Y tu derecho a entrar al consejo no te lo he quitado. A ver, pásale, ¿qué traes? Job es un convenciero, mira a Josué hijo de Josadac, que es que quiere entrar al templo, ya parece que lo vas a dejar entrar al templo, pero chugarras. por eso que ni lo reconstruyan, no, Jehová te reprenda, Jehová que escogió a Jerusalén, te reprenda, tú eres malo, tú quieres llenar de culpabilidad a Josué, porque además obviamente sus antecesores, fueron un desastre, y entonces el mensaje que tú le quieres mandar, mira, tus familiares, fue una bola de engañadores, que describe el libro de Jeremías, Tú no eres distinto, es lo que le quiere decir. O sea, lo quiere llenar de culpa y Dios le dice: Oye, no, 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 está mal y Dios te va a reprender. Para acabar ya la lección de hoy, la idea es que el diablo hoy entra a acusarnos delante de Dios día y noche. Abogado tenemos, diría Juan, para con el padre, llega el procurador en mal plan, porque no quiere que mejoremos, no nos acusa, nos acusa para llenarnos de culpa y para decir, decirle, ya ves tus hijos, mira el desastre que son tus hijos, Sí, pero llega el, el abogado, enseña las marcas, son culpables efectivamente, pues, ¿Qué le va a decir, ¿Qué le va a decir Dios, pues, efectivamente son culpables, oye los tienes que castigar, a ver qué pasa el abogado, y el abogado está bueno que dice, si pido tu caso, yo compurgo la sentencia, entonces ahí está la cruz, ok, pero la idea es que en algún punto de la tribulación ya no puedes entrar, ya, te me largas, y entonces viene esta expresión de que hay de los moradores de la tierra, porque ahora sí, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, miren yo no sé cómo sea la entrada al cielo, pero vamos a debrayar un poco, y pensemos que es otra dimensión que el diablo cruza a su antojo, y un día, oh, oh ya no me dejan pasar. Y entonces, ¿cuál es la reacción? Obviamente piensen, vamos a suponer, que tiene una dirección ascendente y entonces el diablo va subiendo y de repente como escotilla ya no la puede abrir. Y entonces, obviamente voltea hacia abajo con una ira. Y miren cómo presenta la historia, ahora sí se las resumo, Apocalipsis 12. Está la mujer, Israel, y está el archienemigo esperando, porque no vas a llevar a cabo tus planes. O oh, oh, ya me sale contraproducente, me lo arrebataron, me lo quitaron entre las manos. Ni modo, resucitó y se fue al cielo. Ok, pues yo ya le voy a seguir. Yo le sigo, yo sigo acusando día y noche, día y noche. Y un día me encuentro con Miguel y sus ángeles. Ahora sí nos vamos a dar con todo, maestro. Ya no puedes regresar. Pues cómo ves que sí entro, pues cómo ves que no entras y viene la batalla no es la primera vez que, el diablo, que Miguel se topa con un ángel rebelde, Daniel 10, ahí luego léanlo, el caso es que ya no entras, pues sí entro, pues ya no, me mandó, me mandó Dios, a que ya no entraras, pues si sí, entro, tus, tus, tus derechos a la entrada del consejo, como Zacarías 3 y Job 1, se acabaron, pues sí entro, y hazle como quieras, porque yo soy el querubín protector, y yo soy el mero mero, y yo soy el sello de la perfección, y tú aquí eres un X Miguel, pues cómo ves que no soy X, se dan con todo, ya no entra, pierde en ese sentido, y entonces son arrojados a la tierra, y entonces qué es lo que hace el diablo, una masacre, y es lo que dice, así termina Apocalipsis 12, cuando ve que ya no puede, se dedica a matar, a perseguir a la mujer, le hace a Israel, va a ser una mega masacre, y a perseguir a todos los que siguen los mandamientos, de Israel, no va a dejar cristiano vivo, y eso explica la cantidad de mártires, en Apocalipsis 7, acuérdense que te, te lo va dando como de diversas escenas, como para verles, y ustedes vayan armando el rompecabezas, hace una masacre, y si vamos siguiendo la historia, ok, se voltea contra Israel y dice, los voy a exterminar, y voy a exterminar a todos los cristianos, sobre ellos me voy, me paro en la... En la en la la orilla de la arena en la orilla del mar y veo salir a otro ángel de Génesis 6 que ahí me lo tuvieron guardado y ahora sí te entrego mi autoridad y mi trono y vamos a hacer en la tierra un falso cielo en donde yo soy Dios Padre, tú eres el Hijo a ti te doy toda mi autoridad y mi trono y vamos a tener un Espíritu Santo en ese sentido, el falso profeta que no va a buscar que lo adoren a él sino que te adoren a ti bestia vamos a poner imágenes, le va a caer muy bien a Dios además por todo el mundo y les vamos a infundir vida y el que no las adora lo matamos, ya ven toda la historia, viene una masacre masacre, si tú no me adoras además tú tienes que tener una señal, pues los cristianos tienen señal, ¿no? dice Efesios que lo sé ya, bueno yo también te pongo señal y literalmente La carta de los Efesios dice que te sella y más adelante dice Pablo que que les da vida. Ah, yo hago lo mismo, yo sello y yo doy vida. Y si tú no tienes mi sello, no tienes vida. Y hace un falso cielo en el mundo y una falsa unidad. Entonces, literalmente tienen un cielo falso o el mismísimo infierno en la tierra durante 1260 días. Y durante 1260, o durante este periodo, a tres grupos se les promete ser guardados, a la iglesia de Filadelfia, ojalá se refiera a nosotros, a los 144 mil, y a ciertos israelitas que menciona Apocalipsis 12, y que veremos, a esos tres les promete guardarlos, Ajá. bueno, la próxima semana terminamos de ver el Apocalipsis 12, hoy queda muy claro, ¿cuál sería la moraleja? la moraleja sería sed sobrios y velad. porque vuestro adversario, ahí está el satán, eso es lo que quiere decir literalmente en hebreo, satán, vuestro adversario el diablo anda como un rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, ¿por qué? porque el diablo se goza confundiendo al incrédulo, pero se goza destruyendo el testimonio de los cristianos, ¿por qué? porque cuando destruye nuestro testimonio, es mucho más fácil perder a las personas en el infierno, porque, ya ves, mira, dice que es cristiano y míralo cómo vive. Bueno, entonces vamos a pedirle a Dios que nos guarde del maligno. Pues Dios, te queremos dar gracias por tu palabra, gracias Dios por todo lo que ahí, pues nos enseñas. Te queremos pedir, Dios, que nos bendigas y que Dios nos hagas este... Pues sabios Dios, obedientes a ti, que nos guardes del maligno Dios. Entendemos que es mucho más inteligente que nosotros y por eso Dios ayúdanos a andar en tu luz. Te lo pedimos Señor, en el nombre de Jesús. Amén.